0: day.
1: sucht und süchtig. Mein Name ist John Cook und heute bin ich parallel dazu auch noch Hagen Decker, denn der Gute ist äh, leider nicht hier, konnte es aus grundsätzlichen Gründen nicht schaffen. Äh, wir wünschen natürlich gemeinsam gute Besserung. So, ich äh, fange dennoch einfach mal ganz kurz an mit einer kleinen Befindlichkeit. Äh, und zwar geht es mir äh, ganz gut. Ich konnte ein paar persönliche Sachen für mich klären. Ich ähm, habe heute auch den dringend notwendigen Arzttermin wegen meinem Hals. Äh, vielen Dank auch ähm, für all die Nachrichten, die ich da bekommen habe. Genau und all die Genesungswünsche. Ich gehe die Sache an und werde mich darum kümmern. So dann ähm, genau bin ich ein bisschen aufgeregt. Unsere Tour steht kurz bevor. Ähm, da ist noch einiges zu tun und auch da genau kribbelt es mir schon in den Fingern. Ich habe total Lust, viele von euch persönlich kennenzulernen und ähm, genau freue mich wahnsinnig darauf. Aber erstmal freue ich mich wahnsinnig auf die heutige Folge und zwar habe ich einen ganz wundervollen Gast und zwar Marco. Tachim Marco, wie geht's dir? Hallo. Gut, danke. Wunderbar. Marco, wie ist denn unsere Verbindung? Kannst du uns mal ganz kurz aufklären?
0: Sehr gerne. Ich bin äh, dein Schwager. <lacht> und Ach, das stimmt. <lacht> ne, genau. Ich bin dein Schwager und äh, ich bin mit deiner Schwester schon seit äh, 22 Jahren zusammen.
1: Alter, schon ganz schön lange. Ja.
0: Das ist schon ganz schön lange. Und so lange kenne ich auch dich mhm. und äh, kenne dich praktisch,
1: ja, auch sogar schon vor deiner Sucht. Ja, stimmt. Ne, da, das, genau, da habe ich... Das ist echt krass. Ich kann mich noch erinnern übrigens, was ich ganz lustig finde, als äh, die Story, dass ein fremder Mann bei uns auf der Couch liegt. <lacht> ja. wo meine Schwester, irgendwie meine kleine Schwester, da Date Marco bei uns auf der Couch gepennt und äh, meine Schwester ist damals immer runtergelaufen. Ja, um irgendwie dann morgens irgendwie Fernsehen in der Wochenende oder so. Und rannte dann hoch zu meinen Eltern und meinte, Ma, das, das, das liegt ein fremder Mann auf der Couch. Und das war Marco. Und so kam Marco und unsere Familie. Ja, ja. ja, ja
0: deine Schwester war da recht streng. Die hat mich noch nicht in ihr Zimmer gelassen. Das heißt, das hat nur für die Couch und Wohnzimmer gereicht. Aber ja, krass. Konse- ja. Konsequent auf jeden ja, Fall. Nicht so schlecht, nicht schlecht.
1: Ja, schön, dass du hier bist. Ja, vielen ähm, Dank für die Einladung. Ja, du, äh, sehr, sehr gern. Danke, dass du zugesagt hast. Ähm, du hörst ja auch den Podcast.
0: Ja, das tue
1: ich Wie äh, als allererstes würde mich halt voll interessieren, wie das für dich, ähm, ich meine, du hast ja mitbekommen, wie äh, ich am Anfang schon darüber geredet habe, dass es halt stattfinden wird und äh, ähm, genau, diesen ganzen Entstehungsprozess. Ähm, jetzt mal nur darauf bezogen, auf, auf den Podcast, wie waren, wie waren das für dich? Also dachtest du am Anfang so, das ist ja ein krasser Quatsch oder, oder das war ja noch, während ich in der Therapie war. Ähm, kannst du dazu ein bisschen vielleicht kurz was sagen?
0: Um ehrlich zu sein, war ich sehr skeptisch. Mhm. Ja, und das hast du sicherlich auch von anderen gehört oder ge- gefühlt. Ja, du bist ja also ein super sensibler Mensch, der auch das alles sehr wahrnimmt. Weil, ich meine, wir kennen uns schon seit 22 Jahren an deinen Höhen und Tiefen in deinem Leben, die ich dann auch wirklich nur partiell und oberflächlich kennengelernt habe. Und muss ehrlich sagen, die ich jetzt viel besser kennenlerne durch den Podcast und mhm. auch was dich bewegt und kann auch... Äh, ähm, Situationen Vergangenheit anders und besser einordnen jetzt. Ja, und äh, da gab es schon viele Ideen. Du hast was, bist, konntest dich schnell für Dinge begeistern. Du hast ja auch sehr äh, emotional manchmal und hast auch viele gute Ideen gehabt. Aber selten, selten hat es dann wirklich auch dann nachhaltig funktioniert. Also dementsprechend dachte ich, mh, naja, wieder eine, eine fixe Idee irgendwie und klingt ja ganz nett. Mal gucken, ob es was wird. Mal gucken, was draus wird und auch mal gucken, ob es überhaupt relevant wird. Und vielleicht kann ich schon das eine vorwegnehmen. Ähm, mhm. Ich bin großer Fan eures Podcasts. Euer Podcast hat äh, mit mir viel gemacht. Also nicht nur, dass ich die besser kennengelernt habe und die Vergangenheit besser einordnen konnte. Es hat auch mein eigenes Handeln äh, verändert, ja. Oder mhm. wie ich halt zumindest ähm, ja, äh, Drogen in der Gesellschaft wahrnehme, meinen eigenen Konsum, zum Beispiel mit Alkohol wahrnehme, auch mich selbst in der Frage: Möchte ich das eigentlich überhaupt? Ähm, ja, das, das hat viel verändert in mir. Und ich bin wahnsinnig überrascht und und wirklich begeistert, was ihr erreicht habt durch den Podcast und was für eine enorm wichtige Arbeit ihr hier macht. Das ist schon echt beeindruckend.
1: Ja, vielen Dank. Ja, das ist cool. Ich bin bin auch übrigens immer noch selber total überrascht, wie das alles gewachsen ist und und, und wie das wurde und was wir jetzt da für Möglichkeiten haben. Ähm, Weißt du noch, warte mal wie alt war ich jetzt vor 22 Jahren? Gott meine Güte, das ist ja schon darf ich noch nicht mal Cannabis konsumiert. Echt genau, ganz, genau. Kannst du dich noch so ein bisschen erinnern, wie das ist jetzt auch schon super lange her. Ich hoffe, das geht überhaupt irgendwas technisch. Aber wann ist das erste Mal, wann du es erstmal mitbekommen hast, dass es bei mir einen problematischen Konsum gab oder dass es da sozusagen anfing in irgendeiner Form? Weil das wäre natürlich total interessant. Das also wäre auch total interessant, einfach für mich persönlich tatsächlich, ähm, weil sowas bekomme ich ja nicht gespiegelt normalerweise. Hm. Ähm, Oder ist es einfach zu weit weg auch?
0: Nö, gar nicht. Ähm, Also, ich meine, ich war ja nicht die ganze Zeit bei dir. Ja, Ja, Ich habe ja nicht nicht immer mitgekriegt, was du gemacht hast. Und ich glaube, ähm, das das schneidet schon ein Thema an, was so problematisch an dem Thema Sucht und und Konsum ist. Dass man das gar nicht so so leicht mitbekommt und auch gar nicht diese Grenzen verschwimmt sind. Wann ist es denn äh, wirklich problematisch? Wann nicht? Oder ich weiß gar nicht, gibt es einen unproblematischen Konsum? weiß ich auch nicht. Hm, hm. Ähm, kann man sicherlich diskutieren. Aber ich war ja auch damals deutlich jünger, vor 22 ja. Jahren. Ich ja war ja auch kein Kind von Traurigkeit und mhm. habe am Anfang mitbekommen, ja, dass du anfängst zu kiffen. Aber das war auch damals, wir waren ja auf derselben Schule auch, ja. relativ verbreitet. Und ja, klar, das, das war eigentlich so, alle coolen Jungs haben irgendwie gekifft. Ja, ja. das war, Da dachte ich mir gar nicht, oh, kann ich mich normal. Ja, und auch Alkoholkonsum, es war ja völlig normal, selbstverständlich. Obwohl, mit Alkohol habe ich die nie so in Verbindung gebracht, ja. aber mit Giffen habe ich kein Problem gesehen. Ja, ja. Mal. Ähm, wirklich problematisch wurde es dann später, deutlich später, wo ich festgestellt hatte, dass du ähm, für mich normale alltägliche Dinge in privat und beruflicher Hinsicht einfach nicht hinbekommen hast. Mhm. Ähm, und
1: das war dann, als wir auch schon, sozusagen, wir haben ja dann noch später gemeinsam erstmal kurz in der Firma auch gearbeitet. Meinst du jetzt sozusagen ab dem Zeitpunkt, wo du mich auch arbeitstechnisch mitbekommen hast, genau. oder war das schon davor?
0: Naja, das ist natürlich für mich als halt eine andere Präsenz gehabt, ne? weil ich hm. dich halt, weil ich halt auch täglich auf Arbeit war. Hm. Ähm,
1: ich halt nicht.
0: Und du halt oft ja, genau. nicht. Und beziehungsweise ja. habe ich dann auch das mitbekommen, wie du ähm, ja dann morgens nicht erschienen bist hm. und deine Auswahlzeiten habe ich dann direkt mit, mit, äh, gesehen und ähm, dann ist es mir noch mal deutlicher geworden, wie stark dich dein Leben beeinflusst. Ähm, mhm. Andere Dinge, die ich halt mitgekriegt habe, die ich jetzt nicht unbedingt auf den Konsum geschoben habe am Anfang zumindest, ähm, war auch insgesamt da die die fehlende Kontinuität, ja, dass du Dinge, viele Dinge angefangen hast und auch nie wirklich zu Ende gebracht hast. Mhm. Wo ich dir schon mal sagte zu dir, dass ich dich für einen der talentiertesten deiner ganzen Geschwister halte. Okay. Ja, ist so, ne? Du bist du sportlich, du bist äh, rhetorisch begabt, du kannst gut schreiben, du kannst ähm, gut malen, du hast du hast so viele Talente, ja. Ähm, und ihr habt ja auch im Podcast darüber gesprochen, wie gerne Basketball spielst und so, ne? Ja, also. ja, ja, ne, das ist wirklich auch Fußball. Also du hast so so viele Möglichkeiten gewesen im Leben. Und es immer so traurig, dass dass diese Möglichkeiten nie wirklich ergriffen wurden oder beziehungsweise weitergeführt wurden. Hm. Hat auch mal das Gefühl, Mensch, irgendwie, du kannst bei so vielen Dingen so erfolgreich sein. Und sobald man das Gefühl hatte, du hast den ersten Anschein von Erfolgsaussichten, wir können auch gerne mal diskutieren, was eigentlich Erfolg bedeutet und was jetzt sozusagen gesellschaftlich da als erfolgreich gesehen wird, aber sobald du praktisch Erfolg in Aussicht hattest, hast du es abgebrochen. Ja. Ja, ja. Und das war nicht so schade, weil ich mal das Gefühl hatte, Mensch, der ist so talentiert, der könnte doch, wenn er wollte, wieso machte der denn nicht? Mhm. Und es bringt mich auch tatsächlich schon direkt in den einen Aspekt, der äh, wo euer Podcast mich verändert hat, was mir auch jetzt im Nachhinein mhm. sehr leid tut mhm. und mir aber auch, auch, auch wehtut äh, zu sehen, wie ich dich damals auch tendenziell gedanklich verurteilt habe dafür. Mhm. Ja, also jetzt ohne zu sagen, Mensch, wie aber mehr mehr Mann, der ist so talentiert, der hat kann wenn er wollte, der will ja nur nicht, warum macht er denn nicht? Also ist er mit dem denn nicht nicht richtig. Mhm. Und das tut mir weh, weil, weil ich jetzt im Nachhinein merke, dass natürlich die Voraussetzung eine andere bei dir war und auch ist. Und ich glaube, die Maßstäbe, die man tendenziell an andere anlegt, orientiert man sich an sich selbst, sagen, was sind meine Maßstäbe, was sind gesellschaftliche Maßstäbe, was die Erwartungshaltung hm. und dass dieser Maßstab einfach nicht zu dir passte oder nicht zu dir passt, ähm, habe ich damals nicht gesehen. Und hm. ähm, da habe ich nur gemerkt, du passt nicht in diesen Maßstab und du kannst es nicht. Du ist schwach, du... Ja, und das tut mir wirklich sehr leid. ja ähm, das Ich versuche es mal ein bisschen zu vergleichen mit so ein bisschen, keine Ahnung, du kannst ja auch keine Ahnung, einem, einem Einbeinigen nicht verlangen, dass er jetzt äh, Stabhochsprung hm. super hm. macht oder sowas. Ja, jetzt nichts gegen Einbeiniger. Ich meine, das ist nur nur ein blödes steige, Beispiel, aber mh. wo du sagst, okay, du kannst auch einfach vielleicht nicht, du hast einfach eine andere Grundvoraussetzung, warum auch immer und ich trotzdem erwarte ich von dir Dinge, die du vielleicht gar nicht so in der Lage bist, zu liefern. Ja,
1: hm. yes, also genau, das ist ein ganz interessantes Thema, das ist krass, ne? weil ähm, diese, und das ist auch wieder so komplizierter an so einer Abhängigkeit, das es sieht ja immer danach aus, dass derjenige einfach ähm, ja, Spaß haben will, Drogen konsumiert, faules keinen Bock hat und sich halt irgendwie hinschillt, so noch, ne? wenn wir zum Beispiel über Cannabiskonsum und so reden, ähm, der bei mir auch damals auf jeden Fall schon äh, schon krass problematisch war. Also das finde ich auch nochmal an, an, an alle da draußen, dass ein, weil es wird ja oft belächelt, so eine Cannabisabhängigkeit, wird, das kriegen wir auch jetzt noch teilweise in den Kommentaren, wird oft so dargestellt, äh, als wäre das etwas, was es gar nicht gibt, was kein Problem wäre, ist ja nur Cannabis. Es ja, war tatsächlich damals so für mich, äh, und das habe ich auch schon oft erzählt, dass äh, zum Beispiel auch in meiner Schullaufbahn, äh, dass mir Dinge durch diesen Konsum äh, gefühlt gar nicht möglich waren. einfach Also dass allein dieses Morgens aufstehen und regelmäßig äh, Termine wahrnehmen, einfach nur zur Schule zu gehen oder dann halt auch zur Arbeit zu gehen. Ähm, ja, dass ich dann, ich habe ja morgens am meisten schon angefangen zu konsumieren, aber halt ja nicht, weil ich aufgewacht bin und dachte, boah, geil, jetzt wäre ich halt mega gerne irgendwie intoxikiert, sondern irgendwie, weil da ja, ähm, ja, die ganze Psyche schon danach schreit. Und es ist ja extrem schwer, das nach außen zu kommunizieren, wie dieses Gefühl ist. Weil es ist natürlich auch. Ja, es ist einfach dieser Kampf mit sich selbst. Und weil die eine, die eine Seite von mir sagt ja natürlich so, ey, das macht Spaß und du möchtest jetzt gerne ein High sein, so weil das ist ein gutes Gefühl. Und die andere Seite sagt halt, ja, du kannst ja auch gar nicht anders. Du musst es ja machen, mhm. äh, beziehungsweise könntest, aber dann hast du jetzt diesen anstrengenden Kampf vor dir. Ähm, und ich finde es nur wichtig auch zu betonen, dass selbst bei Substanzen, die für harmlos gehalten werden, wie Cannabis, da äh, ja für denjenigen, der eine Abhängigkeitserkrankung hat, äh, dass das ein riesiges Problem sein kann. so weil Ich habe ja meine ganze Schulaufbahn Komplett, also wirklich komplett in den Sand gesetzt, muss man einfach mhm. auch so sagen. Und dann später mit der Arbeit ja sowieso, also da auch ganz, ganz viel, ähm, ja, einfach komplett verkackt. Aber es ist ja auch klar, dass man dann von außen drauf schaut und denkt, derjenige ist schwach. Also ich finde es sehr, sehr, sehr schwierig. Ich, äh, ja. Kann man, also kann man jetzt wirklich null übernehmen? So ich ganz, das ist ja naja. sehr logisch auch der Gedanke. <lacht> <lacht>
0: da habe ich mal zwei Gedanken. Also der eine zum, zum Thema Cannabis-Konsum in unserer Gesellschaft und dass es halt belächelt wird. An unserer Schule wurde ja auch relativ viel Cann- Cannabis konsumiert und ja. äh, es gab auch diverse äh, ja, Mitschüler und bekannte Kollegen, äh, die halt, wir haben ja damals gesagt, hängen geblieben sind drauf, weil ja. mhm. die wirklich tatsächlich abgerutscht sind, haben Schule nicht mehr geschafft, ähm, haben ein, ein, eine Menge konsumiert, da morgens in den Pausen oder sind gar nicht zur Schule erschienen und haben dann, und es waren auch alles intelligente, talentierte äh, Freunde die dann tatsächlich einfach ihr Leben nicht mehr in den Griff gekriegt haben. Mhm. Und meine, die, die Auswirkung ist dann sozusagen, klar, kann man statistisch sehen, da ja, keine Ahnung, von 100 Konsumenten, so, so, nur, so nur so wenig rutschen dann wirklich ab. Aber ähm, ich glaube, dieses ganze Thema, äh, was ist noch, also was ist noch ein normaler Umgang oder kann ich, wie viel konsumiere ich eigentlich, was mache ich eigentlich, äh, ist, glaube ich, der Knackpunkt ähm, dieses bewusste oder dieses reflektierte äh, äh, Handeln äh, und im Bezug mit, mit mit Konsum und das ist so ein Stück weit, wo ich vielleicht nochmal auch mal ähm, noch mal zurückkommen möchte auf die Wichtigkeit eurer Arbeit hier. Ähm, das sind im Endeffekt, glaube ich, ähm, drei Themen, die ich da ganz ganz grob sehe. Das ist mein erstes ist das Thema äh, Stigmatisierung und dieses Bewusstsein, dass man äh, das tatsächlich jeden treffen kann und ähm, und ich fand auch die letzte Folge mit Nadja unglaublich gut und auch mit euch beiden, die dann dieses, dieses Thema Suchtgefahr greifbar macht und zeigt, das kann wirklich jeden treffen. Sucht ist nicht ein Thema, was irgendwie irgendwelche Obdachlosen, keine Ahnung, dieses Bild von Kinder vom Bahnhof zu, dann siehst du dann die irgendwelche Menschen, die verwahrlost sind, die gesellschaftlich komplett am Rand sind, das ist das Bild und womit man sich eigentlich, glaube ich, kaum identifiziert. Ja, ja, und ja. Aber wenn man jetzt so Menschen hört wie Nadja letzte Woche oder euch oder auch andere Gäste und die hier sprechen, dann hört man, das sind alles intelligente, gebildete, reflektierende Menschen überleben und die irgendwie reinrutschen jeder eine eigene individuelle Geschichte haben die vielleicht auch auf ihrer ihre, ihre, ihre Art und Weise vielleicht eine andere unterschiedliche Affinität zu drogen haben oder wie die, wie die reingerutscht sind, wie auch immer, das will ich auch gar nicht beurteilen. Weil es aber zu zeigen, dass da einfach jeder davon betroffen werden kann, ja. Und okay. dass es das einfach nichts ist, was das weit weg ist. Das ist der seine Punkt, dass, dass wir uns bewusst sein muss, das kann ich jeden treffen und es nicht über irgendwie Sonderlinge oder Willenschwache oder sowas. Noch
1: jederzeit, also auch später im Leben, das ist ja auch wichtig.
0: Genau, dann der nächste Punkt ist (lacht) das das Thema äh, Hilfesystem, Hilfe suchen. Ich habe immer noch das Gefühl, dass dass, ähm, in unserer Gesellschaft Hilfe annehmen, Fehler machen, das Einsehen dieser Erkenntnis ähm, in vielen schwer fällt, mir auch. Hm. Und dann darüber hinaus sogar noch äh, sich zu offenbaren oder externe Hilfe anzunehmen. Ich glaube, dass die Hürden für beides relativ hoch sind, bei vielen Menschen, nicht bei jedem, aber bei vielen. Und glaube ich auch, dass es extrem wichtig ist, dass, dass das eben ähm, hier thematisiert wird und auch äh, für die für mehr Menschen zugänglich ist und hm. man da auch einfach vielleicht einen Schritt mal macht, auch zu überlegen, was tue ich eigentlich, wie viel konsumiere ich eigentlich, ist das normal? Möchte ich das eigentlich? Oder habe ich auch schon diesen Onkel ein bisschen in meinem Kopf, hm, hm. der da anfängt zu werkeln und Ehrlich gesagt, wenn ich dann auch solche Dinge wie Alkohol sehe, ist dieser Onkel schon eigentlich bei fast gefühlt bei so vielen Menschen da, wo man einfach sich die Frage stellt, Mensch, könnt ihr eigentlich noch feiern ohne Alkohol? Mhm. Geht es überhaupt? Habt ihr jemals wirklich gefeiert ohne Alkohol? Ähm, so, wie, warum freue ich mich auf bestimmte Anlässe? Freue ich mich wirklich, um die Leute zu sehen? Oder freue ich mich auf den Konsum? Mhm. Und wenn man sich das wirklich ganz ehrlich fragt, glaube ich, dass bei vielen Partys, Veranstaltungen tatsächlich die Freude auf den Konsum von Alkohol oder anderen Substanzen einen, einen signifikanten Stellenwert hat. Ja. Und wenn es schon so ist, dann wow, ja, dann ist es schon zumindest etwas, was man sich bewusst machen sollte und mhm. vielleicht auch damit reflektieren sollte. Und ähm, ich glaube, und das ist der dritte Aspekt, warum ich das so wichtig finde, ist das Thema, äh, ihr hilft dann tatsächlich Menschen ihr Leben zu, be- zu beschützen, zurückzubekommen und äh, vielleicht ihr Leben zu schützen, nicht nicht zwangsläufig im Sinne von Sterben, von Tod, weil ich glaube Tod ist auch schwer, ist auch glaube ich gefühlt für viele Menschen recht abstrakt. Also Mm-mm. und sich das tatsächlich mit sich persönlich irgendwie in Beziehung zu bringen, ist glaube ich gar nicht so einfach. Aber auch ein das Leben zurückzubekommen, wie man das vielleicht auch persönlich als lebenswert empfinden würde, wie auch immer man halt lebenswert für sich persönlich definiert erfolgreich, wie auch immer man erfolgreich definiert, aber diese lebenswerte Gefühl nicht durch eben einen Konsum eben zu erreichen, sondern tatsächlich, weil man zufrieden ist mit dem Leben, wo man steht, was man hat, was man mag, was man liebt, was man machen kann. Und ich glaube, dass das eben auch bei solchen, ähm, sage ich mal, harmloseren, wie man es so sagen darf, Dingen wie Cannabis oder Alkohol halt auch schon in Gefahr ist. Ja? Und ähm, Deswegen, glaube ich, ist es extrem wichtig, was ihr tut. Ähm, ihr rettet wirklich Leben. Also im wahrsten Sinne des Wortes hinsichtlich Menschen leben, die halt vom Tod zu schützen andererseits, aber auch wirklich äh, Menschen vielleicht in ihrer Gesellschaft das Leben wieder lebenswert zu, zu leben.
1: Ja. Also sehr schön gesagt, Marco, vielen Dank. Es ist natürlich schön, sowas auch mal so zurückgesagt zu bekommen. Allerdings muss ich dazu erwähnen, dass Marco hat mir schon ganz, ganz tolle Sachen gesagt. Wir waren gerade vor kurzem zusammen im Urlaub. Das habe ich immer sehr, sehr geschätzt, wenn wir kurz gequatscht haben. Ähm, ja, also holt euch euer Leben zurück, ist ja auch was, was wir voll äh, voll äh, als Message haben, ähm, vor allem, weil man ja einfach nicht frei lebt, wenn ne? man, selbst wenn dieser Onkel als, als ganz kleiner Onkel irgendwo im Hintergrund ist, äh, auch da ist man halt nicht allein im Kopf und einfach äh, unfrei in seinen ganzen Entscheidungen. Ähm, sowieso also Entscheidungen frei zu treffen. Ich finde immer schön, was Hagen oft sagt, ist, äh, zum Beispiel, wenn ich ein bisschen Alkohol getrunken habe, treffe ich dann überhaupt noch die Entscheidung, die ich eigentlich treffen würde? so da bin Schon da bin ich ja nicht mehr ich selbst. Mhm. Also in einem Zustand... Äh, im toxikierten Zustand, also auch da ist ja schon das nicht mehr wirklich gerade so richtig mein Leben, meine freie Entscheidung, was was tue ich oder für was entscheide ich mich. Ich muss noch mal ganz kurz hier was einwerfen, was übrigens auch wichtig ist und zwar könnt ihr ab jetzt jeden äh, jeden Mittwoch die Entscheidung treffen und zwar um 18 Uhr in die ARD Audiothek zu gehen und dort bereits etwas früher die neueste Folge suchen, süchtig zu hören. Nur mal als kleine Nebeninfo für euch, falls ihr es immer schon nicht abwarten könnt. Also auch da habt ihr eine freie Entscheidung, ganz ohne Onkel. Viel Spaß dabei auf jeden Fall. Um, Marco wie, ja, darf, ich da, darf ich gleich dazu auch noch was sagen? Also, <lacht> yes. weil, wir hatten heute äh,
0: vor dem Studio noch mal kurz darüber gesprochen und äh, ich finde noch mal wichtig zu betonen, dass das äh, Spotify für diesen Podcast nicht bezahlt ja oder andere Plattformen und ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass, dass so ein Format wie dieses hier gefördert wird und überhaupt äh, es ermöglicht wird dass das äh, hier zu thematisieren und eine Reichweite zu, zu haben und die Menschen halt also zu erreichen. Und das ist halt dank der ARD und dank des Öffentlich-Rechtlichen. Ähm, und la am Ende des Tages wird auch geschaut in der ARD-Mediathek, wie viele Klicks, wie viele Downloads, wie viele Likes gibt's dort. Und ist das gesellschaftlich relevant? Ist es nicht relevant? Das ist zwar, kann man zwar von außen betrachten, zu sagen, Mensch, wir sehen es als relevant, aber wenn wir keine Zustimmung finden in der, in der Öffentlichkeit, dann ist es, glaube ich, auch schwer zu rechtfertigen, das weiter zu finanzieren. Also ihr könnt nicht nur vier Stunden früher den Podcast hören auf der ARD-Mediathek, ihr könnt auch das Projekt einfach unterstützen, wenn ihr das tatsächlich auf einer Plattform wie der ARD-Audiothek äh, anhört. Ich glaube, das ist mal wichtig, das in Zusammenhang zu bringen. Auf jeden Fall. Ich Vielleicht dann noch ein, ein Gedanke noch. <lacht> ich finde auch super, dass die ARD euch, äh, äh, euch unterstützt an der Stelle, weil ich nicht weiß, ob jetzt das Thema wirklich kommerziell erfolgreich wäre, ja. aber es ist definitiv gesellschaftlich relevant. Und ich okay. glaube, das ist nochmal auch diese das Thema Öffentlich-Rechtliche, die Freiheit teilweise zu haben, zu, auch zu gucken, was ist gesellschaftlich relevant und muss nicht unbedingt kommerziell erfolgreich sein. Ja, Und da bin ich auch froh, dass es sowas gibt.
1: Ja, war alles übrigens nicht einstudiert, was gerade gesagt wurde. Absolut top. <lacht> Vielen Dank, Marco. Recht hat der Mann. Recht hat der Mann. Ähm, so, was, was mich jetzt noch krass interessiert und äh, ähm, ist natürlich mein äh, wie es für dich war, als ich angefangen, habe, Kokain so krass zu nehmen. So weil da, du hast ja mitbekommen, als ich äh, 2009 war, das, ähm, wo ich dann nach Kreuzberg gezogen bin und bei mir sozusagen so richtig schlimm alles anfing. Ich weiß natürlich nicht, inwiefern du da alles so von äh, ja alles richtig äh, mitbekommen hast, aber da war es ja dann auch mit äh, mit Suizidversuch, mit irgendwie wo meine Eltern dann auch die Polizei zu mir nach Hause gerufen haben, etc. Also wie gesagt, ich weiß nicht, was du als mitbekommen hast, aber es war ja, wurde ja alles recht krass irgendwie. Und es wurde ja sicherlich in der Familie auch, äh, auch drüber gesprochen, beziehungsweise hast du wahrscheinlich auch mit äh, meiner wundervollen Schwester Lena, liebe Grüße gehen raus, äh, darüber gesprochen. Ähm, und da genau würde mich natürlich interessieren, wie, wie das auch für euch als kleine Familie äh, emotional war, wie es auch für dich sozusagen, also ob du da das erstmal abgewertet hast, was zum Beispiel für mich erstmal verstanden ist, also genau wie das so, wie das ja. so war, was natürlich hart zu hören ist, aber es muss halt natürlich so wichtig für jeden Abhängigen draußen auch zu hören, was passiert eigentlich in den Köpfen in der Familie um mich herum. So.
0: Ja, äh, guter Punkt, also ich möchte da primär für mich selbst sprechen ja, ähm, ja. und das auch passt gut zu dem Thema, was ich am Anfang meinte mit dem, der Podcast hat mich auch da verändert, auch die Sichtweise auf das Thema Sucht, weil ich muss schon sagen, für mich persönlich und ähm, hatte ich früher mehr das, also mehr das Bild, Mensch, komm mal klar, ähm, zeig mal ein bisschen Willensstärke, sei mal nicht so schwach, das ist eine Entscheidungssache, So also ich glaube so, man muss ein bisschen härter sein, man müsste mit dir härter sein, man müsste dir, der, keine Ahnung, dich irgendwo hinschicken, irgendwo ganz weit weg, wo du halt keinen Kontakt hast. Also alles so sehr, äh, doch eigentlich wenig, wenig verständnisvolle, mehr mehr so radikale und eher mhm. so diese hart durchgreifenden Gedanken, glaube ich. ja, die, Wo ich denke, Mensch, das, das kriegt er doch hin, der muss ja nie und hier mein härter, harter Hand und so. Und nicht akzeptierend, glaube ich, dass es doch doch unterkomplex ist, diese Betrachtung zu sagen, das ist nur eine Willenssache, ist nur eine Sache der Härte und mit Härte müssen wir reagieren, dann wirst du es schon hinkriegen. Mhm. Und ich glaube, dass das halt um, mit dem Podcast und auch mit den Ausführungen und auch das Kennenlernen eurer Persönlichkeiten, der Geschichten und auch äh, dann immer klarer wird, dass es das nicht so so einfach ist ja und ähm, und auch wahrscheinlich auch nicht die richtige, bessere Wahl wäre, weil ich glaube schon, dass das, das Thema intrinsische, also eigene Motivation, da rauszukommen, ein Schlüsselfaktor ist, ja. Und eine ja. der wesentlichen Komponenten ist, überhaupt dort rauszukommen. Und ich glaube, dass du extrinsisch, also von außen per Gewalt, per Druck nur eingeschränkt wirksam werden kannst, aber mit Sicherheit nicht nachhaltig.
1: Ja. Und war da auch, also war da auch viel Wut oder so? Ja, ja, klar. Das, also ja,
0: äh, das ist ja, schwingt ja mit. Ne? Also wenn du wenn du sagst, das ist ja nur eine Entscheidungssache, Willenssache persönliche Enttäuschung, die ich dann erlebt habe, ähm, dann schwingt auch Wut mit. Und, und Wut ist selten ein guter Ratgeber für richtige Entscheidungen, aber dann kam das einher. ja Also ich kann mich noch erinnern, also da haben wir für das eine Familienfest haben wir den Sketch studiert, das Klavier. Ja. Wir hatten zusammen eine Rolle und wir hatten das, und dann am Tag oder Aufführung war es eigentlich nicht einfach nicht da, bist einfach nicht gekommen. Ja. Und im Nachhinein weiß ich halt, du hast sogar tatsächlich, glaube ich, mal in einer der Folgen ja, okay. vor Ewigkeiten ja. schon mal erzählt, weil ich weiß halt, was halt dort der Vorabend die Zeit dann war, dass du dann wirklich da nochmal entschieden hast und zu konsumieren und das eigentlich der ausschlaggebende Grund war und was so ja und auch vielleicht zu dem Thema Onkel oder diese diese intensive Bedürfnis, etwas tun zu wollen, ich glaube, dass ich es mir zumindest ansatzweise vorstellen kann äh, weil ich habe auch zwölf Jahre geraucht, das war relativ intensiv und auch mit dem Alkohol und wenn ich dann feststelle, dass, dass diese, dieser Wunsch dieser, das, das einfach so intensiv sein kann, dass er teilweise überwältigend ist und ähm, kann ich mir vielleicht ansatzweise vorstellen, wie es dann ist, dann da reinzurutschen, noch viel, viel, ähm, ja, es noch viel schwerer zu haben, diese Entscheidung zu treffen. Mhm. Und das einerseits habe ich den Onkel, andererseits ist es ja, ich meine, ihr habt immer davon gesprochen, es liefert ja auch, ja, also es, die Droge, ja, die, die gibt auch eine gewisse Funktion und ich glaube in der Kombination, dass du einerseits diese dieses unglaublich tiefe Bedürfnis dazu hast äh, zu konsumieren, aber andererseits es emotional dir auch immer wieder einen Ausweg äh, anbietet, ja sofort irgendwie mit äh, Selbstzweifeln, Unsicherheiten, äh, Druck umzugehen, auszuweichen, per Knopfdruck quasi, also, ja, mh. ist es glaube ich so in der Kombination unglaublich verlockend und unglaublich schwierig. Ähm, zu widerstehen. Ja, und wenn man das glaube ich so bewusst macht und also immer, dass es einen extremen Drang da ist und vielmehr als, als Krankheit äh, 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 akzeptiert und auch das für sich gedanklich klassifiziert, glaube ich, hilft es aber besser, sowas äh, einzuordnen, weil ich kann auch zum Beispiel einen nicht erwarten, der mit Fieber im Bett liegt, äh, jetzt machen wir jetzt den, den Zehnkampf, ja, in deiner Bestleistung. Ja, ja. Das ist einfach nicht möglich,
1: ja, weil es einfach eine Krankheit ist. Ja klar, und das ich natürlich, diese absolute Kontrolle über Gefühle, über zumindest Situationen, wie sie im Kopf halt äh, stattfindet, das ist natürlich schon äh, schon krass. Und die ganzen Lügen, die einem halt auch der Onkel erzählt, was er auch mal finde ich, äh, ja, find ich krass ich. das war jetzt weil eben, eben die Situation, mit dem du Sketch erwähnt hast, da war es ja sonst ganz lustig, ich weiß wirklich, ich weiß noch genau auch, wo ich war, mit welchen Gedanken, also an, an welchem Ort ich mich bewegt habe, ich war da in der Friedrichstraße und äh, also habe irgendwas, bin von der Arbeit irgendwie zur Wegstraße und da habe ich dann gedacht, ja komm, irgendwie so einen, also einen, einen halben Gramm kann ich mir noch holen, weil jetzt ist irgendwie erst, weiß ich 13.30 Uhr und das ist irgendwie erst um 18 Uhr oder später und das klappt schon von der Zeit und war dann, ich weiß noch genau, dass ich so dachte, na, eigentlich geht es nicht, aber das schaffst du schon und, äh, ich meine, auf hat es halt überhaupt nicht funktioniert, weil sobald dann erstmal natürlich äh, konsumiert wird, geht es halt, also ging ja dann gar nichts mehr bei mir. Ähm, aber wie krass ich noch mit mir selbst so gerungen habe und dachte, ah, klappt das oder nicht, aber dann halt mit dem Onkel, der dann da erzählt, das wird schon, äh, das ist echt faszinierend. Aber das war wirklich auch für mich sehr einprägsam, Ich kann mich, wie gesagt, echt noch genau an den Ort erinnern und das ist ja schon lange her auch oder schon länger zumindest. Ja. Äh, aber das war schon äh, war schon eine echte Scheißsituation ne? Wie, w- da vielleicht noch ein Gedanke dazu ja, zu, sehr, sehr zu, sehr 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 zu dieser
0: Scheißsituation aber halt nochmals als Betroffener ich meine in dem dem Fall meine das war eine richtig große Feier ganz viele waren da und man hat es einzig- ja, ja. gemeinsam einstudiert also in der Kombination noch zu sagen dich dann sofort teil Mensch bist schwach und so was soll denn das man fühlt sich auch im Stich gelassen Man ja, fühlt sich wirklich man fühlt sich im Stich gelassen man fühlt sich irgendwie ein Stück weit hintergangen betrogen und das kommt alles zusammen ja und ähm, das macht es natürlich nicht einfacher, auch
1: emotional ja. und, äh, ja. Klar, der Umgang, also ich, ich finde, so, der Umgang für die Angehörigen muss so krass schwierig sein. Also, ich, wenn ich darüber nachdenke, so, dann wäre ich auch total emotional, weil es einfach so, was da alles mitschwingt, also da ist natürlich bei mir auch eine, so krass viel Charme, ja, das ist so krass. Und, äh, also du weißt das ja, wir haben ja auch oft darüber gesprochen. Und äh, auch so, wenn ich denke, auch gerade an meine Eltern, äh, die äh, so krass für mich, äh, immer so krass für mich gesorgt haben und so viel Liebe geben. Äh, aber auch ihr alle, als mein, also ich habe ja so eine große Familie, das habe ich wahrscheinlich schon häufig erzählt, Und irgendwie, manchmal habe ich das Gefühl, ich kann keinem mehr richtig in die Augen gucken. Hm. Ja. Äh, äh, sorry. Ähm, ja, umso glücklicher bin ich natürlich jetzt, dass ihr alle noch da seid. So, weil das ist natürlich äh, ja das ist natürlich auch nicht selbstverständlich ähm, und äh, ja dass ihr mich auch noch weiter noch supportet so da ist natürlich also man kann ja ich kann das halt so krass verstehen wenn wenn Leute irgendwann nicht mehr da sind und ich möchte auch wir werden auch viel von Angehörigen angeschrieben die auch oft sagen dass äh, also teilweise sogar ein bisschen kritisch sind nach dem Motto ja wir wissen euch geht's schlecht so aber den Angehörigen geht's ja wahrscheinlich teilweise noch schlechter und ja eh das wissen wir ja, wir sind uns dessen halt bewusst äh, ist es halt äh, ja, wir wir das ist einfach das, da kommt so viel Scham und das wir wir wissen schon, wie das für die Angehörigen sein muss und auch das das Ganze macht es halt nochmal irgendwie auch tatsächlich auch doppelt so schwer, auch dann clean zu bleiben, so weil was würde jetzt in dem Moment wieder helfen? Betäuben halt, ne? Gefühle genau. betäuben. Ja.
0: Genau, das wollte ich auch gerade sagen, weil das ist ja genau das Problem, ja also dann äh, rutscht der immer tiefer rein, die Scham wird größer, die, die und der Ausweg ist so einfach per Knopfdruck ja. da, ich konsumiere wieder. Und dann rutscht immer Tiefe rein. Mehr Verletzungen, mehr Lügen, mehr ja, Leid, ja. M- mehr, was du dann im Zustand oder im nicht, in, nicht intoxikierten Zustand dann feststellst, sondern ja. leidet man und konsumiert wieder, ja. Also,
1: ja. Ja, das ist echt zum Kotzen. Also, ich frage mich echt doch, manchmal, also, meine Eltern sind ja so sehr gläubig und ich, manchmal frage ich mich einfach, also, auch wenn ich gerade mit denen spreche und denkst ja, aber warum gibt es denn dieses Teufelszeug? So, weil, also, es ist so, für mich ist es schon krass, wenn ich jetzt durch die Welt laufe und ich denke, aber ich weiß ja immer im Hinterkopf, dass es das gibt, ne? So, oft beneide ich einfach Leute, die noch nie eine, so eine Substanz probiert haben, weil es öffnet sich ja einfach diese Tür zu einer, wie ich schon sage, ich kann sagen, zu fucked up Narnia. So, weißt mhm. du, da ist einfach so, da ist diese Welt, die man kennengelernt hat, Und ich kann ja nicht vergessen, dass ich diese Welt kenne. So, ich weiß, was passiert. Ich weiß, dass wenn ich Kokain nehme, dass es eine Explosion in meinem Kopf gibt, so. Und dass es, auch wenn es jetzt dadurch durch den langen Konsum auch nicht schön ist, sozusagen, der Konsum, den ich jetzt haben würde. äh, Aber ich weiß sozusagen, dass ich erstmal, ja, dass ich erstmal befreit bin, sozusagen, für eine kurze Zeit. Und ich, manchmal bin ich echt, denke ich echt, was ist das für eine Welt, in der es diese Scheiße überhaupt gibt? Ja, oder dass wir Menschen das auch dann so durch diese Prozesse so rausfiltern und rausholen, das ist schon krass. Also jetzt keine, keine Frage an dich, aber, aber ich das wollte nur nur ein Gedanke, weil...
0: Ja, aber ich finde den Gedanken ja. ganz, ganz äh, spannend. Also natürlich kann halt die Frage nicht beantworten. Warum gibt es sowas? Ja. Ja? Also, ähm, aber ich finde es insofern ähm, auch gerade für unsere Gesellschaft so relevant, äh, darüber zu sprechen und sich das bewusst zu machen. Aber ja schon... Äh, ich würde schon sagen, nach starken Leistungsgesellschaft Leistungsgesellschaftsleben. Ja, also ja, es gibt ja das deutsche Sprichwort, kannst du was, bist du was? Ja. Und wie wird Erfolg und auch gesellschaftliche Bilder werden geprägt, eben durch eben, was du erreicht hast. Vielleicht Statussymbole, subtile oder vielleicht auch ganz offene. Und irgendwie ist man ein Stück weit ja auch stark daran orientiert, auch Anerkennung zu, zu schaffen, zu Kind zu, zu bekommen von, von außen. Ja, in mhm. welcher Form auch immer, oder man ist mehr vielleicht auch zufrieden mit eigener Anerkennung, wenn man mit sich selbst zufrieden ist. Aber wir sind so stark dadurch geprägt, in der Gesellschaft nach Anerkennung zu suchen, die zu finden und diese halt immer mit Leistung zu, zu, zu verknüpfen. Glaube ich, ist es dann auch, auch kann es auch sehr schwierig sein, ja, um auch zufrieden zu sein und dann ist natürlich die, die Droge auch willkommen, ja, da kann ich mir genau. die persönliche Zufriedenheit, Freude, Ablenkung per Knopfdruck einfach schaffen und dann auch da aus diesem diesen Leistungsgesellschaftskreislauf irgendwie entkommen, ja, und da... Ich glaube ich, ist dann wahrscheinlich auch dieses Thema, ich will jetzt auch jetzt nicht so viele große Themen ansprechen, aber anschneiden, ohne jetzt wirklich tief einzugehen, aber das Thema auch äh, diese bedingungslose Liebe, ja. also zu sagen, mhm. okay, ich, ich verknüpfe meine Anerkennung, meine Zuneigung, meine Liebe nicht an bestimmte Leistungen, weil du das geschafft hast, wenn du das kannst, dann kriegst du das und nee, du bist einfach, wie du bist und du bist einfach als Mensch schon liebenswert und, äh, und das bist du, John, ja, also und das ist mir auch ganz wichtig, das habe ich dir auch öfters gesagt, aber da muss keine, keine Leistung sein oder keine, keine, keine Norm entsprechen oder sowas. Du bist einfach ein toller Mensch. ja
1: oh, danke. Wenn ich mit Marco spreche, muss ich immer ständig weinen. Das war schon das war auf Urlaub auch schon so. Das ist ganz schrecklich. Ja. Aber, also ich meine, danke Marco. Ähm, ja, absolut. Also ich ich weiß ich, ich denke gerade daran, was ich mir so ein bisschen angewöhnt habe, weil ich da jetzt natürlich kriegt man da auch so ein... Äh, also einerseits, hast du mir das häufig gesagt, ich kriege auch von meinen Eltern ja viel reflektiert, so ey, du bist mhm. gut so, wie du bist. Und was ich was ich gemerkt habe, was ich immer automatisch mache, ist, wenn ich meiner Freundin sage, wie wunderschön und toll ich sie bin, <lacht> habe ich letztens immer gesagt, ich meine, alle Menschen sind wunderschön und toll, aber du bist auch so wunderschön und toll. <lacht> und direkt danach so, ist wie in so einem blöden Film, wenn er so schlecht geschrieben, ist. aber und scheiß, das habe ich letztens häufiger gesagt. Und irgendwie finde ich das aber auch ganz, ich glaube, wirklich ist einfach so ein krass wichtiger Punkt, auch an jeden da draußen einfach dass äh, ja das einfach so d- 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 man, man kommt einfach wundervoll auf, auf diese Welt so als als einzigartiger und toller Mensch und du hast total recht mit diesem Leistungsdruckgedanken dass das ist natürlich was ist was ähm ja für ganz viele Menschen ich meine es kann ja auch nicht jeder äh, in allen möglichen Punkten eben genau diesen diesen Erwartungen entsprechen die so eine Gesellschaft hat so also jeder hat halt bestimmte Talente und Geschenke mitbekommen äh, der eine mehr der andere weniger leider ist das halt auch Realität oder ne, aber jeder hat jeder hat dieses einzigartige tolle wundervolle zauberhafte was ihn wertvoll macht ähm, aber Sie wird dann eben in tausend anderen Punkten angesprochen, Er, äh, das kannst du halt nicht oder das schaffst du nicht oder schaut in die Medien und denkt, das kann ich auch nicht und das auch nicht. Und das ist echt, äh, ja, für viele wahrscheinlich natürlich äh, mit einen Grund eben genau da äh, zu Drogen zu greifen und zu Alkohol. Äh,
0: äh, ja, ja, wir so. können jetzt gerade ja unterschiedliche Gründe haben, ne? Also dieses, ähm, meine äh, klar, wenn noch ein bestimmte Muster nicht reinpasst, bestimmte äh, 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 ja wie so dein Leben vorgezeichnet ist mit Schule, Oberschule und dann möglicherweise Studium oder eine Ausbildung wenn diese Muster nicht reinpasst weil du vielleicht das das Schulsystem nicht gut reinpasst ja dann hast du es halt mal schon extrem viel schwerer Und dann kannst du ganz schnell rausgefiltert werden, obwohl du vielleicht deine Geschenke hast, deine Talente hast und auf einmal bist du gesellschaftlich möglicherweise nicht mehr so anerkannt. Man fühlt sich dann irgendwie minderwertig und das ist ein Einweg, aber es gibt so viele Wege. Es gibt auch Leute, die einfach eigentlich in das System gut reinpassen und einfach nur Spaß gesucht haben in der Schule. ja? ja, ja die klar. Partygesellschaft und dann feiern und dann, ich kriege auf Knopfdruck die gute Laune. Ich kriege auf Knopfdruck eine eine uh, Freude, eine Intensität, die ich nirgendwo, aber kaum woanders bekomme, aber die dann so intensiv ist, ich habe ja auch nochmal das Thema Steigerung und Toleranzsteigerung und so, die mich dann in den Strudel reinziehen können. Ja. Und das war, was ich am Anfang so meinte, was so wichtig ist zu sehen, dass das kann wirklich jeden betreffen. das sind durchweg Also alle Gäste, die hier waren, die waren alle intelligent gebildet, reflektiert ja, ja. und alle hatten ihre individuelle Geschichte, wie sie reingerutscht sind, ja. Ja.
1: Wie ist das eigentlich bei dir? Du hast jetzt im, im, im Urlaub ja zum Beispiel einfach auch viel Alkohol freigetrunken. Ne? Genau. Wie kommt denn diese Entscheidung zustande? Das finde ich ja total toll. Du hast ja per se erstmal kein Problem irgendwie mit Alkohol oder whatever. Ähm, wie wie, wie kommt es denn dazu?
0: Naja, genau, das ist was was auch der Podcast mit mir gemacht hat. Das ist einfach, dass ich meinen eigenen Konsum überdacht habe. Und bei mir war das schon eigentlich etabliert, dass wenn ich Spaß haben wollte eigentlich fast immer, also so, also natürlich nicht, sich keine Ahnung, und die morgens macht, keine Ahnung, wenn du abends irgendwie oder feiern wolltest, hat es eigentlich immer mit Alkohol verknüpft. Und ich, es war eigentlich, gab es eigentlich kaum eine oder keine Party, wo ich jetzt nicht irgendwie irgendwie, irgendwie mindestens einen Schluck, irgendwie ein Bier getrunken hätte oder sowas. Ja? Oder auch diese leidliche Diskussion verfährt. Ja? Also ist eigentlich schon die Frage, warum ist es überhaupt notwendig? Warum sind wir nicht in der Lage zu feiern oder auch Spaß zu haben ohne Substanz, ohne Alkohol? Und dementsprechend, du sagst, es ist unproblematisch, weiß ich gar nicht. Ist es denn unproblematisch, wenn ich nicht mehr in der Lage bin, ohne Alkohol zu feiern? Ist es unproblematisch, wenn es mir so wichtig ist, dass ich auch, wenn ich dann über eine Feier nachdenke und mich selbst frage, warum freue ich mich eigentlich so sehr? Ist dann nicht ein bestimmter Anteil auch der Konsum, auf den ich mich freue?
1: Sicherlich, ich kann nicht, nicht reinkommen hier. Ja. ja, und <lacht> solche nicht. Fragen
0: habe ich mir angefangen zu stellen durch euren Podcast. Mich mhm. selbst zu unterfragen, meine Denkmuster zu unterfragen. Und dann haben wir festgestellt: Naja, eigentlich ähm, muss ich sagen, ich, ich komplett darauf verzichten kann ich nicht, will ich nicht, aus unterschiedlichen Gründen. Aber zu sagen, ich, ich könnte, wenn ich wollte, ich, ich habe die Entscheidung und muss auch ehrlich gesagt selber lernen, wie ich richtig ausgelassen feiern kann ohne Alkohol. Ich habe gehört, du hast geht da gehen. Ja. Und ich, ich habe das Gefühl, es langsam zu lernen. Aber das war für mich eine Fähigkeit, die ich auf jeden Fall unbedingt haben will. Ja. Und die mich auch veranlasst hat, dann zu sagen: Ich will auch definitiv in meinem Urlaub nicht jeden Tag Alk- Alkohol konsumieren. Ich will es einfach nicht.
1: Ja. Ja. Das ist ja auch, da wird ja auch unheimlich. Also das fand ich ja auch so krass, habe ich auch in der ja, ja. darüber geredet. Also das finde ich wirklich auch immer noch beachtlich, wie viel äh, da konsumiert wird. Oder aber wie wie es auch geradezu aufgedrängt wird, eben mit diesem Wein, der auf dem Tisch steht und so. Also das, finde ich, sagt schon sehr, sehr viel äh, aus, darüber, wie wir leben heutzutage. Ja
0: klar, der Klassiker. ja. Du, keine Ahnung, du gehst auf eine Feier und dann sagst du, äh, keine Ahnung, Silvester. Ich trinke nichts. Wie, du trinkst nichts? Bist krank?
1: Naja, Nimmst du ja.
0: Antibiotikum? Ja, ja. Musst noch fahren? Also das sind alles so die, die eigentlich die einzigen Gründe, warum ich nicht trinken sollte. Also das ist überhaupt... Gesellschaftlich Stimmt, akzeptiert ist. Ja, das die, die ist einzige, ist, die man darf. Ja. ja, ja. Ansonsten es ja gar keinen Grund, nicht zu trinken. Ja. 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 Also schon einfach ein bisschen verrückt. Bisschen gruselig. Wenn andererseits, und ich meine, man muss auch ehrlich sein, ich meine, ihr habt mal gesagt, die liefern auch, und es ist einfach auch so, Alkohol liefert, ja. Also so viel, ja. ähm, Leichtigkeit, Freude, ich meine, es ist auch verknüpft mit, mit dem Konsum, ne. Und es ist leider nicht schwarz-weiß, und, äh, aber sich bewusster zu machen, ähm, ob ich das jetzt will und warum und in welchem Maße und auch immer oder ne? Ich glaube, das ist wichtig, sich da das, das zu fragen, ja. ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich möchte auch nochmal alle, äh, ja, alle ermuntern dazu, einfach den Konsum generell zu überdenken, von was auch immer. Uh, aber gerade Alkohol ist natürlich ein, ein Thema, was, was durch die Bank quasi die meisten Leute betrifft. Uh, und nehmt euch da mal ein Beispiel an Marco, der ja. Urlaub so wenig der der Urlaub da wirklich uh, nur 0 Getränke hat, was ich halt total cool finde, weil also ich habe ja so eine große Familie wieder hingefahren und ich, ich dachte, ja, also ich bin jetzt ich bin nicht der Einzige zu sagen, der da jetzt ähm, sowieso alkoholfrei getrunken hätte, aber im Endeffekt waren es ja fast alle Familien oder, oder ich glaube alle Familienmitglieder, die auch äh, alkoholfrei getrunken haben. Und ich finde das ist schon eine super starke Entwicklung. Ähm, und klar, das ist jetzt natürlich in der Familie nochmal jetzt auch mit dem Podcast und mit meiner genau. Geschichte und etc. Aber zum Beispiel habe ich gestern auch äh, da lief irgendwie, dann bei YouTube was gucken dann lief auch eine Werbung und ich, sonst rege ich mich oft darüber auf, dass da sehr viel Werbung für Alkohol läuft und gestern war aber dann so eine Werbung für ein Getränk und dann war am Ende so, und natürlich 0,0 und dann dachte ich so, ja ah, cool also es ist irgendwie so, ein bisschen geht es ja schon in, in diese Richtung so, da also, hast du auch den Eindruck, dass es generell mehr so äh, dahin geht? Ich
0: habe das Gefühl, habe auch die Hoffnung auf der letzten Hochzeit, auf der ich war wurde tatsächlich der äh, alkoholfreie Biervorrat leer getrunken ja, ja, was ich ja, super ja. gut fand ja, ja. Ja. Ähm, aber im Urlaub zum Beispiel, ich glaube, an dem fast jedem Tisch war Alkohol. Ne? Ich glaube, wir waren einer ja, der ja, wenigen Tische, ja. wo ab und zu mal kein Alkohol geflossen ist. Ne? Ja. und ähm,
1: Ja, also... Oh, insgesamt, glaube ich, geht es langsam. Ne? Vielleicht ja dank uns. Ja, ja. Nee, aber, ihr, aber,
0: nee, klar, ich glaube, ihr leistet einen Beitrag dazu. Ne? Wie groß ja. der ist, kannst du aber, diskutieren, ja. aber auf jeden Fall. Und was ich halt so krass finde und da sind wir glaube ich auch ein Stück weit äh, voreingenommen, auch bei Alkohol, wie, wie stark und perfide die ganzen Marketinginstrumente sind, wie das auch äh, rübergebracht wird auf so vielen unterschiedlichen Ebenen. Also zum Beispiel Alkohol, wenn du Werbung siehst, wird immer Verknüpfung gebracht mit äh, Feier, mit sinnlichen Momenten, mit äh, Ausgelassenheit. Also die werden ganz klar schon assoziiert. Ja, ne? ja. Die wollen schon, dass diese Assoziierung in den Köpfen stattfindet, dass du auch weiterhin davon überzeugt bist, wenn ich feiern gehe, dann in der Kombination damit. Oder Alkohol als Privileg, dass du ganz teure Alkoholiker hast, ein ja, wirklich einen, einen tollen single ja, für, keine Ahnung, viele tausend Euro oder sowas, der die Flasche kostet oder auch, und dann gibt es natürlich ganz klar diese Preisklassen, die dann, keine Ahnung 30, 40, 50 oder bis 100 ist, wo dann auch sagst, na, ich will auch die gesellschaftliche Breite damit treffen, ja, ihr könnt also, auch privilegierte ja. sag ich, Alkohol konsumieren. Das ja, und ja, es ist das. so fies und so subtil und es ist einfach echt echt krass, ja, und, und dann auch der Prozess, den ich sucht, reinzurutschen, ist so schleichend ja. und und die meisten kriegen es ja gar nicht mit und äh, weil es halt auch so selbstverständlich ist der Konsum und auch so getragen wird breit da rutscht einfach rein merkst es gar nicht ja. und wenn du es halt merkst dann ist es dann vielleicht schon
1: viel zu spät ja, ja gerade bei Alkohol ist es echt so und in, auch nochmal nur als als Reminder so Alkohol ist tatsächlich auch eine harte Droge also es wird ja äh, also wird klassifiziert als harte Droge äh, was ihm oft gar nicht so bewusst ist ähm, was finde ich doch auch ja, was die meisten Leute gar nicht wissen, aber es ist, äh, ist äh, wirklich ein, ein super, super starkes Nervengift. Genau, noch mal kurz als Info, weil wir oft man, es wird ja oft gesagt, Alkohol und Drogen, was ich auch schon immer scheiße fand. Ja? Auch wenn du da in der Entgiftung zum Beispiel, wird es auch oft äh, äh, getrennt. Leute, die mit, die mit Alkohol da sind oder Leute, die aufgrund von illegalen Drogen da sind, wegen irgendwelchen Krankenkassengeschichten. Aber äh, wir zählen natürlich Alkohol zu den Drogen dazu. Und äh, genau, sprechen genauso darüber wie bei die anderen Dinge. so also jetzt noch mal ganz kurz zum, zu, zu unserem persönlichen, äh, ja. zur Verbindung. Äh, gab es Momente, in denen du dachtest, ja, wir müssen halt Kontakt zu John kappen? Oder, oder wo du auch, ja, oder dachtest, so, das, das ist nicht mehr tragbar? So, äh, und, und, oder, oder was in die Richtung? Ähm. Um.
0: Ja, also ich meine, wir hatten ja er hat angesprochen, ne, das ist ja gerade in, in der Phase, wo, wo, wo die Lügen immer mehr wurden, die, die Unzuverlässigkeit, die im Stichklassengefühl immer intensiver wurde, durchaus dann so radikalere Gedanken entstanden, man muss mit dem harte Härte durchgreifen, man muss sie mal richtig fallen lassen. Ja, das, ja. Ich, die Gedanken waren da, definitiv. Ja, ja. Und ich weiß nicht, wo die geendet wären. Ne? Also ja, die oh. sind da. Und man ich glaube, dass es da nicht nur mir so geht, sondern auch, dass das vielen Menschen ist, so geht, dass man die Tendenz hat zu sagen, na, der muss mal hier richtig einen Neon bekommen und dann weiß er schon, was was richtig ja. ist im Leben. Dann ist er wieder stark genug. Also es ist... Es,
1: es ist auch die Frage, inwiefern sowas nicht teilweise sogar auch... Also es ist ja kein abwegiger Gedanke. Ne? Das, ist ja, das muss ja, also was wir ja auch sagen, ist es also muss ja quasi teilweise sogar in die Richtung gehen, bloß halt natürlich, dass die Liebe immer noch da bleibt. Ne? Dass man immer noch, sobald derjenige dann... Hilfe braucht, dass man dann liebevoll zur Seite steht, aber die Frage ist immer, inwiefern kann man so, also wenn man dann die Entscheidung zum Beispiel trifft, wirklich jemanden fallen zu lassen, dann ist es ja auch wiederum total schwierig, trotzdem immer noch liebevoll zur Seite zu stehen, also das ist ja alles gar nicht so einfach, sozusagen. Ne? Irgendwie. Es ist ex- Umgang, ich, extrem, schwierig. Ja, extrem, extrem schwierig, also vielleicht da
0: ein Gedanken, also der Zusammenhang, dass es ja erstens da erstmal ein schwimmender, ein ganz fließender Übergang ist, also ich habe auch im, im entfernten Bekanntenkreis jemanden, wo der Alkoholkonsum definitiv bedenklich ist. Was ich bedenklicher finde, dass wir diese Schwierigkeit mit dem Alkohol schon vor zehn Jahren diskutiert hatten, ich kann ich mich erinnern, mit meinem Freund haben wir diskutiert auf einer langen Autofahrt, wir müssen noch was tun, das heißt, wir haben unzählige Beispiele gehabt, die uns verdeutlicht haben, das ist zu viel. Aber seit vor, vor zehn Jahren, man hat es trotzdem mhm. irgendwie toleriert, akzeptiert oder auch indirekt eigentlich unterstützt, indem man einfach nicht angesprochen hat und nichts geändert hat. Und das kommt erstmal zum einen Punkt, dass es schleichend ist und man halt diesen, diesen starken Cut zu sagen, okay, der ist jetzt gesellschaftlich komplett am Ende, der ist jetzt irgendwie auf der Straße, ist auch gar nicht der Fall. Das heißt, du kannst ja gesellschaftlich noch funktionieren, du machst deinen mhm. Job, gehst am Alltag nach, hast dann vielleicht eine Familie, aber du steckst voll im Suchtzyklus, äh, Strudel schon drin. Aber Und äh, äh, das von außen zu erkennen, das für sich selbst zu erkennen, ist glaube ich schwierig und das auch wirklich einen aktiven Schritt zu machen, ist unglaublich schwierig. Und auch ja. gerade in dem Bereich von, von Familie klammert man sich doch tendenziell immer wieder an das in die Hoffnung, ja, um zu sagen, also selbst wenn man es mal thematisiert hat, da gibt es die ersten Anzeichen, dass es besser wird. Und dann irgendwie obzieht dann immer wieder die Hoffnung, ja, jetzt wird es besser. Ja, ja, klar. Aber eigentlich kauft man sich immer wieder Zeit für weiteren Konsum. Ja. Und, und das, ist, das kann immer weiter abwärts gehen. Ne? Und das ist einfach, einfach das extrem schwieriger und, und deswegen auch wiederum finde ich auch diese Arbeit so wichtig, einfach diese Aufklärung auch zu schaffen in, bei den Angehörigen, bei den bei den Betroffenen, also oder bei den Konsumenten. Die Angehörige sind ja auch betroffen. Mhm. Bewusstsein dafür zu schaffen und auch vielleicht früher die Reißleine zu ziehen, früher zu sagen, wir überdenken den Konsum, wir suchen uns Hilfe, wir suchen uns auch wirklich äh, äh, Expertenberatung. Weil ich glaube auch das ein Thema ist, was man nicht äh, äh, zwangsläufig alleine machen sollte, ja, also ja. Man, man kann so viel dort falsch machen,
1: so, ja. Was wäre denn jetzt dein, dein ganz konkreter Tipp nach dem, was du sozusagen selber da jetzt doch gesehen hast bei mir oder auch bei anderen Bekannten, ähm, gut, das hast jetzt eben schon gesagt, ne, dass man, also Ansprechen Hilfe ist. aber was, so, hast du so ein paar Sachen, die du Leuten raten würdest, die dann auch sozusagen, ja, so eine Situation gerade durchmachen als Angehöriger? Also, Definitiv, also
0: ich, also (lacht) also das, das ich würde tatsächlich äh, Rat holen. Ich würde mich beraten lassen, ähm, ganz klar. Also auch als Angehöriger. Äh, Da gibt es ja diverse äh, Beratungsstellenmöglichkeiten. Ähm, Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt, weil auch in meine Ich kann, ich kann es schwer sagen. Ich glaube, jeder, jeder, jede Geschichte ist individuell. Jeder ist auch unterschiedlich. Also jetzt von den Konsumenten, die auf, auf da. Kritik, wie sie reagieren und ich denke, dass es, das dass es Ansprechen auf den Konsum immer als Kritik empfunden wurde, fast immer. Ja, ja, auch an und an äh, der Kombination, dass die Leute ihren Onkel haben und auch einen extrem starken Selbstverteidigungsinstinkt äh, im Kopf haben. Diese Sucht will sich verteidigen mit allen Händen und Füßen. Ich glaube, dieses Gespräch ist extrem schwierig und hat potenziell hat extrem viele Tretminen, die da irgendwie ja. da liegen oder auf die man ganz schnell treten kann und die auch ganz viel kaputt machen können. Ich glaube, dass das dieses, dieses ähm, gerade wenn man sich noch nicht so viel damit beschäftigt hat, diese Hilfe suchen, sich beraten zu lassen, was ist der richtige Schritt, wie kann ich damit umgehen, was du der Hintergrund, glaube ich, das wäre mein Rat. Ansonsten ist, glaube ich, die Problematik so komplex wie jeder Mensch, weil so individuell wie der Mensch auch ist und wie man da reinrutscht. Ja. Ich glaube, da gibt es schwer irgendwie jetzt na, äh, zu sagen, der Umgang mit dem Konsumenten sollte so und so ablaufen, das, das kann, weiß ich nicht und will ich mir auch gar nicht anmaßen.
1: Nee, voll richtig. Denke ich auch. Sich raus auf jeden Fall. Vielleicht den Podcast sucht und empfehlen, den ihr in der ARD Audiothek hören könnt. Übrigens jetzt schon mal mittwochs ab 18 Uhr exklusiv dort zu hören. Und dann etwas später überall anders, wo es Podcasts gibt. Ähm, ja, aber du hast total recht. Ich glaube nämlich auch, äh, und dazu komme ich auch später nochmal, aber dass, äh, genau, dass es jetzt Glückexperten gibt. Leute, die sich die Situation konkret angucken und dass das ist natürlich super wichtig ist. Leider habe ich auch, wenn ich auch so daran denke, ich war ja auch ganz vielen Therapien bei Beratungen. Das Problem ist natürlich, wenn man da, was ich auch oft einfach gemacht habe, ist, ich habe gesagt, ich war da und ich war da halt dann nicht. Also jetzt als Betroffener, ne? Also dass ich halt meinen Angehörigen sage, ja, ich gehe da hin, ich habe da weiß nicht, Termin so und so bei der Caritas und dann kam ich da halt nie an. Und nur darauf darf man sich nicht verlassen. Also von daher auch als Angehörige selbst zu einer Beratungsstelle gehen dort mit den Leuten darüber reden, nicht nur darauf hören, was der Betroffene selbst dann erzählt oder was er gesagt hat. Ich glaube, das ist wahrscheinlich ein großer Fehler, den viele machen, ja. dass man äh, genau nur dem Betroffenen zuhört, äh, wo ja aber leider der Onkel auch mal mitspricht.
0: Ähm, ja, das äh, ist abgefahren. Ne? Also ich glaube auch schon, dass, dass man da genau hinsehen müsste, mhm. fühlen. Also, weil ich glaube schon, also gerade dein, dein mhm. Therapieansätze, die du gemacht hast oder auch... Ähm, wie immer wieder der Onkel da bis mitgewirkt hat, und zu so sagen, ja, jetzt mache ich ja was, also darf ich wieder konsumieren. Ich befriedige so den, den den äußeren Wunsch, das und das zu tun, und jetzt kann ich ja wieder. Ja. 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 Das ist einfach, das ist einfach so, so, so fies, ja. Das
1: ja. ja, vor allem, man macht sowas ja teilweise richtig auch strategisch und setzt Klar. das so richtig ein. Das weiß ich auch noch Gott, da habe ich Situationen, wo ich mich so schäme, ey, unglaublich. Ich
0: sehe den Leuten nur, was sie hören wollen, kann die Gespräche ja. so lenken, damit ich eine gute Beurteilung bekomme, aber eigentlich ja. ist nur damit ich wieder die Freiheit habe zu ja, konsumieren.
1: Ja, das ist echt krass. Ja, krass. Das ist, das ist echt also so ein schwieriges Thema, ey, wie man da den Umgang, ähm, wie, äh, ich, ja, ich hoffe einfach, dass, dass viele Leute, ja, sich da irgendwie vielleicht was mitnehmen und äh, eben sich Rat suchen, wie wie Markus eben gesagt hat. Ähm, oder, äh, ja, es schaffen einfach richtig damit umzugehen, bevor, ja, bevor Schlimmes passiert oder bevor halt wirklich Familien zerbrechen, was ja nun leider auch ganz, ganz viel passiert. Marco, möchtest du noch irgendwas anderes sagen? Weil ja, ja, ich ja, ich habe bei, genau bei ja ich habe ein
0: paar auch Notizen gemacht und zwar ich bin ja aufmerksamer Zuhörer eures tollen Podcasts und da sind mir wieder ein paar Gedanken gekommen und so hatte ich mal wieder gehört, wenn du anfängst alleine zu konsumieren und ich glaube, das ist man sollte das, glaube ich hinzufügen zu dem Gedanken, dass es nicht nur alleine konsumieren, sondern auch vielleicht mal zu sich zu unterfragen, äh, mit wem treffe ich mich gezielt?
1: Ja, ja klar, Konsumfreunde, ne? genau.
0: Konsumfreunde, genau. Ja. Weil, wenn ich dann tatsächlich bestimmte Leute jeden Tag treffe, ja, weil ich dann, und dann sagt mir der Onkel, ja, weil es gute Freunde sind, ja, ja weil es ja. so viel Spaß macht, mit den Leuten abzuhängen. Ja. Aber eigentlich der Konsum wirklich immer eine entscheidende Rolle spielt. Na, dann, glaube ich, ist es auch schon ein wahnsinnig starkes Signal. Und Toll, ja. man darf sich nicht um dann wieder sagen, oh, ich konsumiere ja gar nicht alleine.
1: Ja. Nein, das
0: sollte nicht das Kriterium
1: sein. Ne? Das ist absolut recht. Dann wird einer clean und der kommt, trifft mit dem trifft man sich plötzlich nie wieder. So, das war, also ich kenne das aus meiner Vergangenheit genau. total. Ja. Genau, das ist Also recht.
0: das war mir wichtig. Und der andere ja. Punkt, wo ihm auch aufgefallen ist, ist das, das Thema, dass ich dann anfange, den Konsum zu bevorzugen und sich selbst zu vernachlässigen. Die Vernachlässigung beginnt ja nicht nur damit dass ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, mich für den Beruf nicht entscheide oder sowas. Oder keine Ahnung, es geht doch viel, viel subtiler, wenn ich anfange, kleine Alltagsentscheidungen doch immer pro Konsum zu treffen und sage nicht, das wäre jetzt wichtig für mein Leben. Beispielsweise, ich wollte doch die Bewerbung schreiben oder ich wollte doch das und das tun. Ich wollte doch den und den Menschen treffen, ja, weil ich denke, dass das, das wäre wertvoll für mein Leben, weil ich vielleicht die Frau, den, den Partner, den Menschen angehen und da irgendwie toll finde und ihnen einfach auch die Zeit verbringen wollen würde mache mich dann doch trotzdem für meine Konsumbefreunde entschieden stattdessen. Ja. Dann fange ich doch auch an, mich selbst zu vernachlässigen und eigentlich die Bedürfnisse, die unabhängig von der Sucht oder von, dem, von der Substanz wären, für mich gut wären. Ja, Und da ja. fange ich doch schon direkt an. Und wenn ich diese Entscheidung schon immer wieder anfange zu treffen, dann ist eigentlich auch ein klares Signal, nee, das ist definitiv schon... Vielleicht eine kleine Form von Onkel, die da ist, aber die schon aktiv ist in meinem Kopf und mich, mich beeinflusst. Ja. By the way, finde ich übrigens deswegen auch diesen Werbespruch von Guluar, so, so fies und perfide. Liberté toujours. Ja, von einem Suchtmittel, die Freiheit da vorne, es ist, es ist nicht ja, so. Ja, stimmt.
1: Ja, das ist echt.
0: Genau, und vielleicht auch noch ein anderer Gedanke, den mir auch so immer wieder äh, mit dir teilen wollte. Ich kann mich gut erinnern, das ist schon Schulzeit auch schon ein paar Jährchen her, aber ich kann mich tatsächlich erinnern, das war, ich glaube, die siebte oder achte Klasse, da kam ein trockener Alkoholiker, zu uns in die Klasse, hat seine Lebensgeschichte erzählt und es ist einfach hingeblieben, es hat was mit mir bewirkt. Also, ich habe trotzdem viel Alkohol konsumiert, gerade in der Jugend, aber dennoch, ich kann mich an, das, an die Situation, auch mit an diese Person, auch bis heute erinnern, der auch die unterschiedlichen Klassifizierungen von, von äh, Alkoholikern mit erklärt hat. Äh, ich weiß gar nicht, ob die noch, noch so stimmen, ist ja auch schon äh, 30 Jahre her. Ähm, mhm. Aber das wirkt. ja. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, an Schuhen zu gehen, was ihr schon gemacht habt, wie ich gesehen auf Insta, was, was ihr auch erzählt habt, dann macht das weiter. Ja, ja. Äh, sprecht mit den Leuten, also die, 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 die Drogen werden so vielfältig und irgendwie habe ich das Gefühl, unsere Gesellschaft wird ja auch immer liberaler und offener und irgendwie hat alles seine, seine, äh, alles okay, ja, wie auch immer. Das ist auch nicht kritisch in, insofern, dass man jetzt auch sich auf Minderheiten äh, äh, öffnet und sagt, okay, wem, wer, wer ist irgendwie wo betroffen. Aber es darf nicht falsch verstanden werden, glaube ich, dass das auch alles okay ist zu sagen, ich kann jetzt auch hier Druck konsumieren, weil von meinem Gefühl ist es ja toll, es fühlt sich ja richtig an, ja, also ja. Ist, ist diese Handlung auch richtig. Ich glaube, diese, diese Logik äh, ist falsch Ja, ja und richtig. deswegen ist es auch so wichtig, dass er diese Präventionarbeit, denke ich, leistet und ich wie gesagt, ich kann mich nur erinnern, wie der anonyme Alkoholiker bei uns in der Klasse war, das ist 30 Jahre her. Und ich kann mich an vieles nicht erinnern, was damals passiert ist, aber das definitiv noch.
1: Ja. Das wir auch weitermachen, weil wir jetzt auch vermehrt wieder machen. Nee, voll gut. Ja, cool. Danke nochmal für die Gedanken. Du hast total recht. Also auch vor allem, was das angeht, jetzt finde ich mit, dem, ja, mit den Konsumfreunden. So ein super wichtiger Punkt. Total. Ähm, genau. Vielen Dank, Marco. Ich weiß genau, warum ich dich so lieb habe. <lacht> <lacht> ja, genau, vielen, vielen Dank, dass du gekommen bist. Ja, total cool. Vielleicht quatschen wir irgendwann nochmal hier. Vielleicht dann auch noch mehr dieses Angehörigen-Ding. Jetzt war es so ein bisschen allgemein. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir. Möchtest du noch, was wir letztes letzte Jahr so ein bisschen, äh, was zu kurz kam, möchtest du noch zwei Lieder auf unsere Playlist hinzufügen? Sehr gerne. Hast du welche vorbereitet? Ja. Okay, Ich muss kurz was so mitschreiben. Die wir schnell ich wollte
0: nur Situation vermeiden, dass du spontan fragst und ich dann, Ja, das Ja, das ist super.
1: Na dann, ich höre.
0: Genau, ich weiß gar nicht, ob ich kenne eure Playlist jetzt nicht. Ähm, Detail vielleicht steht schon drauf. Also eine das eine Lied heißt äh, ain't, no, ain't No Mountain High Enough okay. von Marvin Gaye und Tammy Turrell.
1: Okay, also
0: abgesehen, dass ich das Lied extrem schön finde, also ähm, glaube ich, glaub ich, fand ich auch es passend, ja, weil ich mhm. glaube schon, dass das Thema Sucht, ist, das zu überwinden ähm, für Angehörige und für Betroffene oder für die Konsumenten betroffen sind ja eigentlich beide Seiten. Es ist schon eigentlich ein Riesenberg ein riesen, riesen Thema und okay. je später man es angeht, desto schwieriger wird es. Und irgendwann ist es wirklich ein Gebirge, was also. du bewinden musst. Ja? Und ich das glaube schon, dass man es trotzdem äh, nicht trotz angehen sollte, angehen muss, wenn du dein Leben zurückholen möchtest. Ja? Oder, und für beide Seiten, für die Beteiligten als ja. auch für die Konsumenten. Aber. Und das andere Lied ist äh, Bonnie and Clyde von Jay-Z
1: und <lacht> BC. Ich dachte schon, wir Toten Hosen okay, nee, ja. nee, 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 nee.
0: Und einfach, das, deswegen war ich einfach früher mal total es ist viel äh, Hip-Hop und R&B gehört, das ist meine, meine Jugend, aber ich finde auch das wiederum ganz schön vom Text, weil da geht es ja praktisch um die um die beiden Bonnie and Clyde und dass die dann nichts, keine andere Sünde brauchen, außer sich selbst ähm, und für sich alles tun würden und da nochmal, wenn man anfängt, seinen Partner, seinen, seine Liebsten zu vernachlässigen für den Konsum, und immer wieder die Entscheidung trifft statt meiner Frau, meiner Freundin, meiner Kinder, meinen Eltern, meinen Liebsten, immer wieder den Weg in die, für die Drohung zu nehmen und auch zu wissen, fuck, ja, ich werde wieder, das wird wieder Konsequenzen haben. Ich werde wieder lügen, ich werde wieder enttäuschen. Und selbst wenn ich das mir noch gar nicht so bewusst ist, aber wenn ich schon die Entscheidung treffe, ich treffe, ich treffe mich lieber, ich konsumiere lieber, als ich für etwas für die, für meine Liebsten tue, dann ist es glaube ich auch, ein ähm, ganz, 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 ganz starkes Signal, dass man was tun sollte, was ändern sollte. Absolutely. Deswegen Bonnie and Clyde und
1: Ain't No Mountain High enough. Kennst du Bonnie and Clyde von Tupac? Kennst du das Original sozusagen dazu? Das ist mir nicht bewusst euch. Ja, ja, das, das ist ein bisschen
0: krasser, aber ja.
1: Tupor. Ja, cool, aber sehr, sehr gerne. Schön, vielen Dank. Danke nochmal Marco.
0: Sehr gerne. So. Danke für eure Arbeit. Ja, wirklich. Ey, das ist wirklich so, so, ist das. so wichtig. Ja.
1: Das Ihr rettet Leben. Ja, Gott. <lacht> Marco, immer in Verbindung mit Tränen bei mir, schrecklich, ich sag's euch. So, ich möchte nochmal ganz kurz auf unsere Tour aufmerksam machen. Und zwar gibt es noch Karten für den 13.09. in Frankfurt im Zoom. Dann noch für den 13.10. Hamburg im Kent Club. Köln ist ausverkauft und Berlin, 14.10. Prachtwerk. Könnt ihr auch noch Karten kaufen. Äh, Wir würden uns freuen, euch persönlich da zu treffen. So, dann auch nochmal weiterhin der Hinweis, dass die ARD Audiothek ab jetzt jeden Mittwoch ab 18 Uhr unsere neueste Folge anbietet. Donnerstag bleibt Suchtensüchtigtag, aber Mittwoch ist der etwas exklusivere Suchtensüchtigtag. So, und dann habe ich auch noch einen kleinen Text vorbereitet. Und zwar geht es hier um äh, es geht um Glück und zwar ist es eine Situation äh, eine abstrakte Situation natürlich, wo äh, das Glück zu Besuch kommt äh, und sich kurz vorstellt und dann eine ganz typische Reaktion des Menschen stattfindet und ich werde es mal ganz kurz versuchen, ob ich es äh, rhythmisch korrekt vortragen kann das heißt Name Glück es hat geklopft, klopf, klopf, Tür ist offen Tür geht auf, Name Glück herein, herein, hoffe ich störe nicht, wohl kaum hab hier ein Angebot. Schieß los. Laber, laber. Deal, deal. Wann fangen wir an? Wir sind schon dabei. Was hat sich geändert? Bisher noch nicht viel. Aber wo ist mein Glück? Musst du finden und ernten. Ich dachte, du lieferst. Stille. Tür schließt sich. Kleine Pause. Dann geht die Glotze los. Du bleibst zu Hause. Genau, das ist das Gedicht. Ich habe mich einmal kurz versprochen, aber das ist nicht so schlimm. Ähm, weil ich nämlich glaube, dass das Glück bei uns ganz oft anklopft und, äh, und uns einladen will, es zu suchen, aber wir dann ähm, merken, dass wir gar nicht so viel Bock haben es zu suchen und eigentlich dann doch lieber zu Hause bleiben und erwarten, dass es zu uns kommt. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Fehler. Und gerade wenn äh, ja, gerade, gerade wenn man Probleme hat irgendwie im Leben, dann neigt man halt dazu, eben nicht rauszugehen und zu suchen. Und ich möchte euch ganz doll ins Herz legen, dies zu tun, denn jeder Tag birgt irgendwo ein Zauber und den müsst euch nur danach ausstrecken. So, lieber Marco, ich würde dich jetzt bitten, den unfassbar coolen roten Knopf zu drücken, falls du es tun würdest. Du, du siehst ihn da groß vor dir.
0: Ja, darauf habe ich mich schon so gefreut. <lacht> ja, hey.
1: So, und äh, genau, wenn ihr ähm, Probleme habt mit eurem Konsum oder wenn ihr äh, ja, Leute in unserer Familie habt oder Bekannte, wo ihr seht, dass äh, da problematischer Konsum stattfindet, äh, dass da eine große Trauer herrscht oder dass da ja einfach... Ähm, Ja, einfach problematisches Verhalten, was was Substanzkonsum, aber auch andere Dinge äh, angeht, herrscht. Dann ähm, möchte ich euch ans Herz legen, euch Hilfe zu suchen. und die Stellen, die bereits auf euch warten, aufzusuchen, sind äh, Drogenberatungsstellen. Es gibt Selbsthilfegruppen, es gibt tolle Therapien äh, überall in Deutschland. Äh, jeder Ort hat eine Drogenberatungsstelle ähm, und fast jeder Ort bietet auch diese Selbsthilfegruppen. Äh, streckt euch danach aus, äh, haltet die Augen offen und, und besucht diese, denn die können Leben retten, können euer Leben retten, können Leben eurer Bekannten retten und können euch auch als Angehörige dabei helfen, äh, über schwierige Zeiten wegzukommen. Und ähm, nutzt es einfach aus. Die Leute, die dort arbeiten, arbeiten damit Leidenschaft. Sie möchten euch helfen, äh, sind extra dafür ausgebildet. Versucht nicht, eure Probleme alleine zu regeln. Äh, es gibt so, so viele tolle Angebote. Man muss nur die Augen aufmachen. Es ist wie mit dem Glück. Die müsst ihr müsst einfach danach suchen. Und dann wird euch hoffentlich geholfen. Und deshalb verbleibe ich mit einem. Bleibt sauber. Bleibt sauber.